1: Ils sont spécialistes marketing, data, acquisition, produits et ils viennent nous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de L'avant-garde. Bienvenue également à Lancelot qui est avec nous pour un second podcast. Alors pour rappel, Lancelot c'est un expert du RGPD et de manière générale de tous les sujets qui touchent à la protection de la vie privée des consommateurs. Il a notamment été Data Protection Officer chez JobTeaser et aujourd'hui il vient de nous parler de cookies et notamment pourquoi il faut dédramatiser la fin annoncée des cookies tiers. Mais avant ça,
0: est-ce que Lancelot, tu peux
1: te présenter rapidement
0: Bonjour Guillaume, merci de me recueillir chez vous. Alors effectivement, moi j'ai exercé plusieurs, euh, plusieurs métiers de la data, j'ai été Data Analyst, y a un rôle de conseil et d'analyse à partir des données. Data Scientist, qui est plus un rôle de recherche et de modélisation. Et aussi, bien entendu, Data Protection Officer, donc qui va être la personne en charge de tout ce qui est RGPD, protection des données personnelles. Et tout ça, en même temps, chez Jobteaser.
1: Jobteaser, qui peut-être, peut-être nous le rappeler, s'occupe de trouver des emplois pour les jeunes diplômés, c'est ça
0: Oui, c'est ça. On est une plateforme tripartite, donc euh, entreprises, étudiants et aussi le, leurs écoles. En fait, le modèle de Jotizer est de s'intégrer directement dans les, les intranets des étudiants.
1: Génial, merci. On est là pour parler aujourd'hui de cookies. Notamment, il y a deux typologies de cookies. Tu le disais la dernière fois, cookie first, cookie tiers. Peut-être peux-tu nous parler rapidement des, des différences entre les deux et nous expliquer pourquoi Apple a tant fait la guerre contre ces cookies tiers et du coup, aujourd'hui, pourquoi le cookie tiers est en train de disparaître des écrans radar
0: Alors euh, déjà… Pour revenir très rapidement sur qu'est-ce qu'un cookie, un cookie, c'est une technologie spécifique, mais quand on parle de cookie, on parle de tout ce qui va stocker des informations sur le PC de l'utilisateur. Alors, justement, on a des cookies dits tiers et des cookies first party. La différence, en fait, c'est qui va venir stocker de l'information sur le PC. Ce qu'on appelle un cookie first party, c'est juste, euh, par exemple, le site web qui va enregistrer une information sur son utilisateur, par exemple, sa dernière date de connexion pour pouvoir... Euh, sans souvenir et pour faire je ne sais quoi. Un cookie tiers, c'est un cookie qui a été posé par une, par une autre entreprise et qui, en fait, un, qui a été posé par quelque chose qui a été intégré au site web mais qui vient d'un autre site.
1: D'accord, merci pour ces précisions. Et alors justement, ces cookies tiers, Apple en a fait la chasse, la chasse à la sorcière pendant des années. Et aujourd'hui, il a un petit peu obtenu gain de cause, j'ai l'impression, parce que la majorité des acteurs est en train de se retirer de ce marché des cookies tiers et se concentrer sur le cookie first, justement. Donc, est-ce que tu peux nous dire
0: pourquoi Les cookies tiers, c'est vraiment des cookies de traçage sur Internet, des fins publicitaires, parce que c'est à peu près seulement à ça qu'ils peuvent servir. Et du coup, ils ont forcément eu une image beaucoup plus négative et euh, des entreprises comme Apple, comme aussi Mozilla avec Firefox, ont commencé progressivement à euh, mettre de plus en plus en valeur qu'ils pouvaient désactiver ces cookies tiers parce que bah, les gens n'aiment pas être tracés pour des publicités ciblées euh, où qu'ils aient sur, euh, sur Internet.
1: Donc du coup, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui le fait que ces cookies tiers disparaissent hein, Parce que Google a annoncé également qu'il allait retirer l'utilisation des cookies tiers de ses différents navigateurs, enfin de son navigateur Chrome principalement. Qu'est-ce qui va se passer exactement Comment du coup tous les annonceurs qui aujourd'hui reposent sur l'utilisation et l'exploitation de ces, ces cookies tiers vont pouvoir faire désormais pour piloter par exemple leurs investissements publicitaires, etc
0: je pense que les cookies tiers vont disparaître parce que tous les navigateurs que les enfin, l'essentiel des navigateurs que les gens normaux utilisent on va dire vont finir par les bloquer. Et ça va finir, ça va être fait dans les prochains mois, probablement. Quoi. Après, pour les, pour les publicitaires, il y a toujours d'autres moyens d'obtenir de l'information sur leurs utilisateurs. Déjà, une chose qui va potentiellement se mettre en place, c'est que les entreprises soient toujours poser des cookies first party et faire du, du tracking analytique. Une fois que ces données-là sont dans leur base de données, ils peuvent très bien les partager avec des annonceurs il y a des solutions de CRM qui permettent d'intégrer des flux de données de plusieurs sources et sur lesquelles on pourrait aussi brancher des outils publicitaires qui pourront ensuite faire de la publicité ciblée. C'est un peu la même chose, en fait les, les publicitaires peuvent plus forcément venir récupérer la donnée eux-mêmes, mais ils peuvent probablement toujours s'arranger pour obtenir suffisamment d'informations sur les utilisateurs pour pouvoir pousser des publicités pertinentes.
1: Ok, donc si je récapitule on a un petit peu deux enjeux ici. D'une part, les entreprises qui vont pouvoir, grâce à un tracking first party, avec des cookies first party, quand même collecter et mesurer la performance de certaines campagnes marketing, mais également, à l'aide de providers externes de données, pouvoir aussi avoir une sorte d'analyse de, de marché 360 sur les données médias, si je comprends bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas également tout un, tout un pan qui pourrait être lié au système logué Notamment, je pense à Facebook, je pense à Google, qui vont tous ces ID utilisateurs cross-canaux, cross-fonctionnalités entre, pour Facebook, WhatsApp, Messenger, etc., Instagram. Pour Google, on a YouTube, Gmail, etc. Est-ce que ce n'est pas là-dessus qu'ils pourront s'y reposer pour pouvoir finalement avoir une, une approche un peu 360
0: Si, tout à fait. En fait, et ça rejoint tout ce que je disais, c'est que les, ceux qui ont du souci à se faire, ce sont les plateformes publicitaires qui n'ont pas de trafic naturellement, mais c'est pas, c'est pas innocent si Facebook est aujourd'hui une des plus grosses régies publicitaires parce que bah eux ils peuvent faire de la publicité first party, ils n'ont pas besoin d'intégrer du code externe, ils font leur propre pub et ils savent déjà qui sont leurs utilisateurs, ils n'ont pas besoin de les suivre sur le reste du net pour avoir ces informations-là. Donc ça c'est tout à fait, enfin euh, c'est tout à fait juste ce que j'ai dit, c'est que du coup ça a renforcé cette logique de centralisation sur des plateformes de réseaux sociaux où sont les publicités aussi. Et tout ce qu'on va appeler le, le content marketing, c'est aussi un peu ça, c'est des publicités qui ne sont pas vraiment des publicités parce que c'est du contenu pertinent, mais c'est quand même un peu des publicités, c'est tout ce qui va être sponsorisé. Euh, ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus sur Internet parce que ça permet d'apparaître dans les réseaux sociaux sans être euh, des publicités poussées par euh, des plateformes. Euh,
1: pour conclure ce, ce podcast, est-ce que tu aurais deux, trois conseils à donner à ceux qui nous écoutent, justement, pour en, en savoir plus sur ces sujets
0: ça, ça a quand même un avantage, ce, la disparition des coquitières, c'est qu'au moins on sait chez qui on met les pieds, et on sait qui nous pousse de la publicité, si tu veux éviter de recevoir des pubs de Facebook, il suffit de pas aller sur Facebook. Alors qu'avant, bah, tu, tu pouvais aller sur d'autres sites et sans, sans vraiment le savoir, n'importe qui collectait tes données. Donc, il y a un vrai bénéfice d'un point de vue de transparence. Ensuite, je pense que pour les gens qui veulent éventuellement aller plus loin, euh, la meilleure ressource serait encore des articles sur euh, bah, comment essayer de contourner ces problèmes. Facebook, en ce moment, déploie beaucoup, beaucoup d'efforts pour expliquer pourquoi ce qu'ils font, c'est bien. Sans doute, en allant regarder un peu euh, pourquoi, enfin ce qu'ils écrivent dans ces, dans ces communications-là, on pourrait trouver des informations intéressantes.
1: Merci beaucoup, Lancelot, pour ces explications. Je te remercie également pour ta présence aujourd'hui pour ce podcast et je vous souhaite
0: de passer une très bonne journée. Merci, Guillaume. Bonne journée à toi aussi.